0: Väitlusmeistrid!
1: Väitlusmeistrid!
0: Tere, hea kukkuraade kuulaja! Te kuulete saadet Väitlusmeistrid, mis valmib Eesti väitlusseid ja postimehe koostöös. Mina olen postimehe väitlustoimetaja Herman Kelomees. Riigikogu korruptiooni vastane komission läks suvepuhkusele lubadusega jätkata sügisel lobiregistri teemaga. See tähendab register, kuhu lobistid tuleks kanda selleks, et oleks avalikult teada, kes kelle suunas lobi teeb. Ja me väitleme täna teemal, mille täpne sõnastus on, kas lobistidele peaks tegema kohustuslikku registri, väitlevad Speaksmarti argumenteerimiskoolitaja ning advokaadipüro Terling Priimusjurist Siim Vahtrus. Tere! Tere! Ning Eesti Väitlusseetsi riigie Karin Kase. Tere! Tere! Oluline on mainida, et väitlejad ei pruugi esindada siin enda isiklike seisukohti. Ja lobiregistri teemal alustab väitlemist. Siim Vahtrus, ole hea! Esimene asi, mida
2: sellise huvitava teema puhul nagu lobiregisterrendast kujutab peaks ära otsustama või, või selgeks rääkima oma vahel on see, mida me üldse mõtleme lobitegevus all või, või lobisti all ja ausalt öelda, see Eestis on sellel sõnal päris negatiivne varjund ja, ja pigem kiputakse meil siin võrdsustama lobitööd millegi keelatu ja kuritegelikuga tegelikult see nii ei ole, et Rahvusvaheliselt on tunnustatud päris selline lai definitsioon. Korruptsiooni vastuvõitle Organisatsioon Transparency International defineerib seda näiteks igasuguse huvigruppide poolse otsese või kaudse suhtlusega, mis on siis avalike teenistujate, poliitris otsuse tegijate või nende esindajatega, et mõjutada avalike otsuseid, mis tähendab, et selle definitsiooni alla Eestis läheksid tegelikult mitte ainult suhtekorraldusfirmad, aga tegelikult ka erinevad erialaliidud, valitsusvälised organisatsioonid, olgunad siis sotsiaal, keskkonna või teab mis muust valdkonnast ja tegelikult isegi ka näiteks advokadipürood, kui nad teine korda oma klientide huve esindavad nüüd otsuse tegijate suunal.
1: Jah, või noh, avalikasuhete inimesed samamoodi, eks Jah, Et ja, tõesõnaga see seltskond on tegelikult väga lai ja see lobby tegevuse mõiste on, on võrdlemisi hägune, et, et siin selleks, et seda, et seda nagu argumentatsiooni õigesti, õigesti kalibreerida oleks oleks täitsa hea mõte aru saada, et kes need inimesed on, kellest me siis üldse räägime. Aga ma arvan, et kõige mõistlikum ongi selle Transparency Internationali definitsiooni juurde siis keada, sest no, see on nagu rahvusvahelselt tunnustatud selles valdkonnas. Aga, ja, et kui, kui jõuda nüüd nagu selle probleemi, et miks me, miks me üldse sellest lobitegevisust räägime, siis ühest küllest on, on lobistamine või siis selline oma huvide tutvustamine Võimu esindajatele ja otsustajatele hästi normaalne tegevus on. Ja täiesti mõistetav ongi see, et poliitikud peavadki kohtuma erinevate huvirühmade esindajatega, kuulama nad ära ja siis selle tulemusena tegema kaalutletud otsuse, sest noh, kust nad muidu selle info üldse kätte saavad?
2: Pigem vastupidi jumal hoidku selliste otsuse tegijate eest, kes arvavad, et nad ise kõige paremini teavad ja mitte kedagi teist kuulama ei pea. Absoluutselt, aga noh, teisest küllest tekitab see muidugi ka üsna keerulisi olukordi. Eriti
1: riikides nagu Eesti, mis on väga väikesed, kus inimesed on mitmes rollis. Veebruaris näiteks sellel aastal juhtus see, kus Marko Pomerant sissis isama fraksioonis kuulas, kuidas välisluure ameti riigi kantsele ei rääkisid Huaweiga seonduvatest ohtudest. Ise oli samal ajal tööl suhtekorral sõttevõttes Powerhouse, kus ta esindas Huaweid, ehk siis tegi, tegi nende eest lobi. Ma ei ole nüüd päris kindel, kas see lobbyregister meid just päris selliste situatsioonide eest kaitseks, aga, aga igal juhul, noh, ühesõnaga, et, et see teema, miks me sellest üldse räägime, on see, et inimestel on väga mitu mütsi ja väga hea oleks teha selgeks, et kes siis keda mis rollis esindab.
2: Ja, ja üks oluline asi, mida kindlasti peaks selle teema lahkamisel, ma arvan üle üldselt tavalikus debattis rohkem täpsustama, on see, et mis sorti registrist me räägime. See tähendab peamine küsimus, mis vajaks otsustamist ja sellest räägime hiljem natukene lähemalt, on see, et kes peaks seda registrit andmetega täitma? Kas need peaksid olema need inimesed, kes tegelevad lobiga, eks need samad suhtekorraldusfirmad ja vabayühendused näiteks või peaks seda täitma hoopiski otsuse tegijad, poliitikud ja kõrgemad ametnikud?
1: Loogiline oleks see, et see otsustamine vist on hetkel justiitsministeriumi jõuel peal, kes juba kaheks aastat ja üle viie justiitsministri on, on üritanud seda, seda asja välja mõelda. Et, et seda juttu, et võiks olla selline register, on Eestis olnud üsna pikalt, aga, aga praegu ka vahe, vist valmistatakse mingit juhist jälle ette. Ja. Aga kui me nüüd argumentatsioonini jõuame, et siis kõige tugevam argument. Lobiregistri poolt on kahtlemata see, et see annab selguse, et kes kelle huvide eest seisab. Nagu me võib rääkisin siis Eestis, inimestel on üsna mitu rolli, nad vahetavad tihti peale ameteid korruptioonivõba Eesti hinnangul on meil professionaalseid lobiste, kes sellest siis palka saavad umbes 20-30, aga tegelikult on eraldi huvikaitsega tegelevaid inimesi kokku mõni sada. Et selle teema kõige aktiivse meestvedaja on Eestis olnud Siim Kallas, kes Brüsselis siis sarnase euroregistri 2012 valmis sai ja tema on öelnud, et on, huvi, on oluline, et huvi rühma ja otsustaja vaheline suhe ja selle taust oleks avalikusele teada ja huvi selle vastu peaks olema mõlema poolne. Et no, Kallas tõib Brüsseli eest muidugi väga tore, näiteid sellest, kuidas, kuidas ühel hetkel said kõik teada, et milline ettevõtte siis tegelikult Kasprommi esindas või et üks väga lugupeetud keskkonna kaitseorganisaatsioon hiljem selgus, et teda rahastab üks suuremat sorti keemia ja farmaatsia kontsern. Et, et ütleme selliste seoste teadmine kindlasti, kindlasti on, on kasulik, kui avalikus seda teab ja kui poliitikud seda teavad.
2: Mm -hmm. no, kindlasti kiuslikum kuule ja siin kohal juba mõtleb oma peas, et noh, igasugused asju tore teada, tore on teada, mis värvi aluspesu mu naaber kannab, aga, aga mis sellest muutub, et, et no, isenest võiks ju küsida, et heakene küll üks suhtekorraldusfirma näiteks esindab Kasprommi või üks keskkonnaorganisaatsioon saab tuuleenergia lobistide käest suuri toetuse, et mida see muutma peaks? Kas siis näiteks Kasprommi või, või siis toodud näiteks selle keemia kontserni huvid ei olegi legitiimsed kas nemad ei saagi, kas nemad ei omagi õigust oma arvamust poliitikudeni viia.
1: Kindlasti mitte seda, et, et nüüd me selle registri kehtestamisega kuidagi lobitegevuse üldse ära keelaksime, aga ma arvan, et üks suur väärtus on see, et poliitikud saavad oma ütleme siis oma mõtlemist, oma ajukalibreerida seoses sellega, kui nad teavad, kes millest täpsemalt, kes kelle huvide eest seisab. Ehk siis, et kui sulle helistab üks inimene, noh, näiteks mõne advokaadipüro esindaja, siis sa tegelikult üsna kiiresti saad aru, kas mm -hmm. ta esindab enda või siis kellegi teise huve ja suudad siis tema juttu võtta vastavalt, kas väikesed väikese erasoolaga või, või siis tõepähe. Mm
2: -hmm. Muidugi üks küsimus, millele ma arvan, et me ei pea siin kohal vastust andma, on seondub jälle Eesti väiksusega et noh, ma kindlasti usun, et et Brüssel Brüsseli maailm on piisvalt suur et seal kindlasti ongi see Väga raske aru saada, kes parasjagu kelle huvi eest seisab, uusi huvirühmi tuleb ja läheb, kaob, ja et luuakse, et seal, seal see maailm on nii suur, et seal ongi tõepoolest raske aru saada, kes parasjagu kelle huve esindab. et, et Küsimus, millele me kindlasti siin kohal vastust ei oska anda, aga, aga ja kindlasti võime kaasa mõtlemiseks annaks, on see, et, et võibolla Eesti väiksus on siin ka eeliseks, et me tegelikult teame kes kelle huve esindab või Kas või sama, kui me räägime siin viimasel ajal kuumades teemadest, on siis tegu äm, ravimimüügi, tubakatoodete, energiajookide, äm, võtame siis kas või näiteks Huawei või me, me tegelikult ju teame suhteliselt hästi, kes kelle huvide eest seisab, et see ei tohiks küll ühe, ühelegi heale otsuse tegile üllatsana tulla.
1: Ei, See on täitsa, täitsa ja Eesti puhul muidugi harultane võrreldes võib-olla suuremate riikide ja, ja eriti just Euroopa Liidu suuruste rahvudvaeste organisatsioonidega, et Eestis üldiselt ja tegelikult ikkagi kõik teavad, kes kellega saunas käib, kes kellega seal millestki räägib, kroonika kirjutab, kõigil on, kõigil on suhteliselt teada, et kuidas need suhtelinid jooksevad, aga ei, ma arvan, et see on nii on kui
0: Absoluutselt. Me tuleme tagasi pärast lühikest pausi. meistrid väitlusmeistrid Jätkub saade väitlusmeistrid me väitleme lobiregistri üle koos Eesti väitlusetsi liikmete Siim Vahtruse ja karingasega. ja jätkab Siim
2: Üks võibolla suuremaid vastuargumente sellisele registrile, eriti kui ta on kõike hõlmav ja kohustuslik, on sellega kaasnev halduskoormus ja paratamatult see halduskoormus kaasneb üht või teist pidi, kui panna kohustus kohtumistest infot talletada poliitikutele ja, ja kõrgematele ametnikele, siis võtab seda nende või nende abiliste aja, Kui panna see kohustus lobitöö tegijatele, ehk siis suhtekorraldusfirmadele, siis on vaja selle üle järele teha.
1: No võibolla võiks olla kuskil ikkagi üks keskne organisatsioon, kes, kes seda mingil määral korraldab, et, et noh, niimoodi ei saa ju olla, et, et sina pead minema ja ise kuhugi Google Docs'i sisestama nüüd oma, oma mingisuguse info selle kohta, kui sa kavatsed kellegi helistada, et pigem see register ikkagi peaks olema mingi natukene nagu strateegilisem ja pikajalisem asi, aga, aga noh, ma isenesest ütleks, et halduskoormus kui selline ei ole nüüd muidugi mingisugune argument, et aga riigi ülalpidamine on ka ilgelt tüütu haldusko, halduskoormus Politsei, karistusregister, kõik teised asjad on, on väga suure halduskoormusega. Mis ei tähenda, et me peaksime sellepärast siis loobuma nendest asjadest.
2: Ei nõus, loomulikult eks iseseisva riigi pidamine ongi kallis, nagu meile aegalt ikka meelde tuletatakse, aga võibolla see suurem küsimus siin kohal on võibolla selles, et kas see register olemuslikult muudab seda, kui hästi üks või teine huvi saab poliitikute ja teiste otsuse tegijate juures esindatud, et paratamatult ma kardan, et Päeva lõpuks on, on olukord selline, et lobitööd teevad edukamalt need, kellel on rohkem ressursse. Kas siis selle näol, et neil on rohkem aega, rohkem tutvusi, paremad kontaktid, ja või siis lihtsalt no, lõppast, mees tihti lugu kõigi nende taga on raha, et kellel on raha korraldada kultuurikatlas suur üritus ja kutsuda sinna kõik tähtsad inimesed kohale nii nagu siin üks tuntud suhtekorraldus firma asja tegi, see no see paratamatult saab siis parema juurdepääsu ja kui sa oled väike MTÜ, kes seisab puuetega laste ja vanemate, siis sinu pääs ongi piiratum.
1: Absoluutselt nõus, et see, noh, kui sa nüüd küsid, et kas selle registri olemasolu muudaks kuidagi poliitikute otsuseid või, või otsustusprotsesse, siis ma arvan, et mitte eriti, osalt öelda sää, et, et aga pigem, pigem ta annaks nagu sellise teatava läbipaistvus, aga ma arvan, et tegelikult ka lobistid endal võiks olla, olla huvi selle vastu, et, et nende tegevus oleks avalik ja no, nii öelda siis ka avalikuses ilmis seadustatud, sest nagu me siin ka alguses rääkisime, siis ise enesest ju kellegi huvide esindamine otsustajate ees on väga mõistlik ja vajalik tegevus, aga paraku, nagu sa isegi ütlesid, siis lobil on Eestis selline natukene... Halb Mike Mann, et, et seda on väga lihtne ajada sassi erinevate hämarate tegevustega. Siin kas või meenutades Ekre liiget, endist liiget, vabandust endale oja, kes käis telemaja ideekonkursiga seoses nõustamas ühte arhitektuuri periood ja siis pärast küsis neil sellest 10 000 eurot nõustamistasu. Tema nimetas seda ka lobiks muidugi.
2: No see muidugi on tegelikuses mõjuvõimuga kauplamine ja eraldi koosseis, aga.
1: No just aga, aga, seda ma tahanki öelda, et see, kui meil on üks register, kus need inimesed on kirjas, siis see joonist väga selge joone selle vahel, et kes nüüd päriselt tegeleb lobiga ja kes läheb mingil hetkel pakkuma mingisugust teenust, mingisuguse natukene kahtlasema seisuga, et, et lobistid enda huvides võiks olla tõesti see, et see tegevus on avalikusele mõistetav ja aksepteeritav, see hoiab puhtana ka lobitegijate maine, mis on tegelikult selle tegevusega tegelemise nagu vajeldamatu eeldus, et, kui, sa, kui sa ikkagi usalduse või näo kaotad selles valdkonnas, siis sulle ei ole enam enam väga palju lootust. Näiteks Ott Lumi praktikuna on sama. Mõte. Võtnud, võtnud selle registri toetuseks sõna ja, ja öelnud, et ta arvab, et mõistlik regulatsioon oleks kahtlemata kõikide päevavalgel tegutsevate normaalsete nõustajate ühis huvi.
2: Ja ma arvan, et üldse tahtmata kahtlusele seada seda siirust, millega Oit Lumi seda arvas, võib-olla küünilisem viis seda sama asja käsitleda, et, et miks võiks olla see kasulik lobidöö tegijatele, eriti just professionaalsele suhtekorraldajatele, kui oleks teada, et kes kui palju ja kelle juures rääkimas käib, on see, et ma natukene kardan, et Et selleks professionaalse lobitegemise maailmas, see võib kiiresti viia võidurelvastumiseni selles mõttes, et, et kui tänasel päeval kõik mõistatavad või no vihjetest üritavad aru saada, et Kas mu konkurent on juba käinud selle võtmetähtsaga poliitiku juures ja, ja mis ta talle rääkinud on ja kui palju ta talle rääkinud on, et kui see, kui need andmed saavad avalikuks ja hakatakse nägema, kui palju aega ja ressurssi tegelikult üks ühes või teises valdkonnas üks või teine ettevõtte paneb tegevuse alla, siis hakkavad konkurent tegema sama, et see minu mõelest on just natukene see, mis Brüsselis toimub ja ja samamoodi ka Washingtonis nii. Brüsselis kui Washingtonis, USA's ja Euroopa Liidus mõlemas on olemas. Äh, suhteliselt normaalselt toimivad lobiregistrid ja see ma julgeks öelda, et kindlasti äh, ei ole vähendanud lobitegevus hulka. Siin muidu kindlasti arutelu koht on, et kas lobitegevuse tõus ajal, mille lobitegevuse registri on loodud, et kas siin on lihtsalt juhuslik langevus või on siin tõesti põhjus tagajärg seos ega ma ei ürita väita, et siin on mingisugune selge põhjus tagajärg seos aga, aga ega see lobitegevust vähendama tingima, tingimata ei pea see, kui see nähtav on
1: Sinu jutus oli nüüd üks eeldus sellest, et see register tähendab seda, et see kalender on nüüd kohe kõigil avalik, ju, et, et kui lobist nimega A läheb poliitiku või avaliku võimu esindaja B juurde Et siis just kui kuskil on mingisugune kalender, kus kõik need kohtumised kirjas on, et see ei pruugi muidu kilmtingimata nii olla, et see toobki meid tagasi selle sama saate alguses küsitud küsimuse juurde, et, et oluline oleks selleks aru saada, millises mahus see register nagu kaasab, kas nimesid, kas kohtumisi, et, et selles mõttes kui sul on lihtsalt üks nimekiri inimestest, siis ega see ei tähenda, et automaatselt kõikide poliitikute kalendrit sellepärast tavalikuks saavad.
2: No jah, see jah, on, te, ma arvan, et see ongi see koht, kus on hästi e, raske leida seda tasakaal, ja see, siin kohal tõesti e, tervitused justiitsministeriumisse ei kadesta teie tööd, et, e, et leida see tasakaal, sellepärast, et ühelt poolt, kui me tahame maksimaalset läbipaistvust ja otsuste tausta mõistmist saavutada, siis mida rohkem andmeid, seda parem, mida detailsemalt ja mida, mida avalikumalt kätte saadavad, seda paremad. Noh, teispidi jälle loomulikult on ju, et, et seal äh, tekib see küsimus, et mida rohkem on, ei kätte saada on, seda rohkem on jah, kõik need negatiivsed asjad ka kaasa tulema, nii halduskoormus kui ka see võidurelastumine.
1: Absoluutselt, aga kui me nüüd räägime järgmisest huvigruppist, kelle, kelle huvides võiks selle registri tegemine olla, siis need on otsustajad ise, et alates poliitikutest lõpetades kõikvõimalike, noh, ma ei tea, riigi esindajate, kõrgete riigiametnikega, et neile on väga oluline ju teada, kes tale millest räägib, et ta saaks oma otsust kalibreerida adekvaatselt. Et poliitikute huvides on see, et avalikus ei saaks neid süüdistada mingites kahtlastes kohtumistes, et riigiametnik ei saaks süüdistada selles, et nad on kuidagi mõjutatud või et otsuste tagamaad on hämaarad. Pigem vastu pidi, et poliitikud, kõrged riigiametnikud, kõik saavad olla läbipaistvad ja, ja seda enam veel viidata avalikule infole ja öelda, et näete, ma olen kohtunud järgmiste ja järgmiste huvigruppidega, ma olen kuulanud ära avalikusektori esindajad, erasektori esindajad, kõik on käinud minu juures ja ma olen nendega arutanud. Et kui poliitikutele või otsustajatele laiemalt on, on see kindlasti kasulik, kui see rekister on, on avalik.
2: Jah, ma arvan, et ega poliitikutele sellest väga palju viga ei saa tekida, et noh, muidugi eks tal lõpuks on poliitilise kultuuri küsimused, kui ma mäletan, ei ole väga palju aega mööda sellest, kui käis suur tants, tantsed selle ümber, et kas riigikogu komissionide istungid Kas, nende, kas neid peaks heli salvestama ja, ja millised protokolle peaks nendest istungitest tegema, et, et paratamatult ma arvan ka poliitikutel tuleb kuskilt maalt tuleb piir ette, kui palju infot ja millise detailsusastmega nad on valmis jagama avalikult selliste kohtumiste kohta. Aga mis sa arvad, kas kuskil on
1: ikkagi olemas ilmselt ka inimesed, kelle huvides on väga sügavalt see, et selline rekistre ei oleks avalik või et need, et need vestlused säiliksidki kulu taga?
2: No kindlasti on. Kahjuks me vist ainult ei tea neist sellepärast, et need on nii hästi varjatud, et ajakirjandus on need ei lõki.
0: Me tuleme tagasi kohe pärast pooltõnni jõudiseid. Väitlusmeistrid. Väitlusmeistrid.
1: Väitlusmeistrid.
0: Selle tulemast tagasi kuulema saadet väitlusmeistrits. Väitle võttena Speaksmarti argumenteerimiskoolitaja ja advokaadipüro Terling Primus jurist Siim Vahtrus ja pikaäegne väitlustreener ning Eesti väitlusseitsiliige Karin Kase. Teemal, kas lobistidele peaks tegema kohustliku registri, jätkab väitlemist Siim, ole hea.
2: Kui me enne uudiste pausi rääkisime sellest, et sellise registri loomine võiks olla just nimelt poliitikute ja otsudetegijate endi huvides, siis ma julgeks siin arvata, et võibolla kõige rohkem võiks olla poliitikute ja tegijate huvides just nimelt vabatahtliku registri loomine, isegi rohkem kui kohustusliku. Miks ma, miks ma nii arvan, on eelkõige sellepärast, et igasugune vabatahtlik süsteem äh, sertifikaat, olgu siis ökomärgis või äh, mina olen selle registriga liitunud, tegelikult annab võimaluse teistest konkurentidest eristuda. Ehk siis, et põhimõtteliselt on no, e Vaevalt me leiame Eestima pealt poliitikud, kes ütleb, et mina olen korrumpeerunud, mina tahanki hämaraid äri huve esindada, palun tulge minu juurde, uks on valla, aga põhimõtteliselt ja pigem vastupidi, kõik väidavad, et me oleme puhtad kui brillikivi, kui mitte veel puhtamad ja... Selleks, et see jääks pelgalt sõnadeks, võiks see register olla tegelikult väga hea vahend, et kui sa tõepoolest oled nii puhas ja läbipaistev, aga palun liitu registriga, pane kirja oma kohtumised ja sellisel juhul muidugi vabatahtlikus võiks olla selline öelda, liitumise vabatahtlikus, mitte osalemise vabatahtlikus. Ehk siis, et kui sa juba korra oled vabatahtlikus korras otsustanud liituda selle registriga, siis sealt edasi peaks sa siiski kõik oma kohtumised kenasti kirja panema.
1: No, selle hea näide on ka see sama Brüsseli register, kus, millega liitumine on vabatahtlik ja ometigi on seal juba 12 000 nime, mis näitab, et on olemas ettevõtteid ja inimesi, kes, kes täiesti vabatahtlikult ennast, ennast ka üles annavad. Aga kui me nüüd vaatame korraks ka seda rubriiki, et kuidas asjad siis päriselt maailmas on, siis seda teemat on isegi uuritud. 2016. aastal TTÜs Üüs kirjutas Anni Jatsa sellel teemal magistritöö. Ja tema küsiski, et kas lobiregister Eestis oleks rakendatav ja milliseid liigutusi siis selleks tegema peaks. Ja tema jõudis tegelikult sarnasele järjeldusele nagu sina just praegu, et, et kui lobiregistri loomine võetaks korda, siis tõenäoliselt oleks esialgu mõistlik rakendada vabatahtlikku registrit ja pikemas perspektiivis võiks siis olla sihiks kohustusliku registri kehtestamine. See on just justkui siis tõhusam korruptiooni ennetamise meede. Aga samuti nendis ta seal töös, et registri rakendamise puhul on kriitiliseks osaks sobiva lobistidefinitsiooni loomine, et see on nüüd see, millega me, millega me seda saadet ka alustasime, et kui seda nüüd liiga laiali valguvalt või kitsalt defineerida, siis võib vabalt juhtuda, et, et mõned esindajad jätavad ennast pigem registreerimata, sest neil on niimoodi lihtsam
2: ja kui registreerimine hõlmab endast mitte ainult seda, et ma annan teada, et mina tegelen huvikaitsega ja võt selline minu aasta käive ja nii palju on mul töötajaid ja, ja need on kolm peamist allikat, kus ma raha saan, et kui see hõlmab ikkagi ka nii öelda kohtumist ja käimiste registreerimist siis ma arvan, et teine oluline asi on vaadata seda, et, et ei hakataks jälle mingid skeeme punuma, no näiteks üks suuke levinud skeem mis analoogia korras toimub erakondade rahastamise maailmas on, on ju see, et, et erakonna rahastamisega tegeleb erakonna peasekretär, ükski, ükski teine poliitik ei tohiks teada, kust raha tuleb et mõned mõttes see on ju natukene analoogne, et, et tuleks kindlasti välja seda, et erakonna liikmete seast leitakse mingisugused agendid, kes siis kellega kõigepealt räägitakse, kuidas asjad on ja siis ta lihtsalt ta kannab selle info ministrile edasi
1: Need argumentid, millest me nüüd siin siia nii rääkinud oleme, need on kõik Eestis avalikust arutelust läbi käinud, seda enam, et seda teemat nagu me rääksime on ka juba kaheksa aastat Eestis arutatud, aga kui me nüüd vaataksime seda, et millest selle teemaga seosus ei ole väga palju räägitud siis ma arvan, et see on vaatud huvitavamki üks asi on ka see, mille Anni jätsama töös soovitusena välja tõi mis oli see, et lobiregulatsiooni loomisel võiks võibolla pigem kaaluda nende lobitegevuse adressaatide reguleerimist ehk siis nende või poliitikute, sest nende definitsioon on nii palju selge piirilisem nii palju lihtsam on neil kohtuda kohtumisi deklareerida kuhugi ülesanda, et näete nüüd minu suhtes rakendati lobi tegevust see, see, no põhimõtteliselt see võiks olla ainu sarnane mehanism nagu, nagu praegu on korruptiooni vältimiseks kas kingitustega või, või erinevate erinevate annetustega et, et ütleme, kui sa oled riigi ametnik ja keegi on toonud sulle kalli kingituse, siis sa ma ei mäletagi, kas see oli alla 100 euro jagasid kolleegidega ja üle 100 Euroa pidid siis, pidid siis, kuhugi sellest teada, andma ma selleks, et, et vältida, vältida mõjutustegevust, et ma arvan küll, et oluliselt lihtsamal haks tegelikult selle nagu lobby adressaatidel sellega tegeleda.
2: Kindlasti ja noh, see kingituste asi ei ole ainukene pretsedent, kus see tehtud on samamoodi, peavad võtmisikud ikkagi ka oma majanduslike huvide deklaratsiooni esitama, näitama, et kas neil on väärtpabereid, kas neil on osalusi ettevõtet. et tegelikult see on normaalne asi, et me nii-öelda kõrgemate tegijate puhul teame seda, et millised on nende erinevad huvid või, või, või kell, milliste huvidega nad kokku puutuvad. Võib-olla üks küsimus, millest ka väga palju ei ole räägitud, kui me, ma isenest olen 100% nõus, et mõistlikum oleks defineerida läbi või seda reguleerida läbi selle, et keda lobistatakse, mitte see, selle kaudu, et kes lobistab. Aga võibolla üks küsimus, mis vajaks otsustamist Eesti kontekstis on see, et kas me räägime ikkagi ainult riigi keskvalitsusest või me peaksime siin kohal rääkima ka kohalikest omavalitsustest. Sest et tegelikult, kui me vaatame erinevaid korruptiooni indekseid ja erinevaid... Ähm, Kuulsaid korruptiooni juhtumeid, siis tegelikult kohalikes omavalitsustes on ka võimalik nii-öelda huvikaitse tegevust teha ja teha seda übriski räpaselt, sest ka kohalikul omavalitsusel on oma jagu rahalisi ressursse ja otsustusruumi.
1: Ja kohalikult veelki rohkem võimu. et Kui me räägime sellest, et Eesti on väike, siis veel väiksemad on maakonnad, linnad ja külad, kus mm -hmm. ometigi on inimesi, kellel on, on tegelikult nagu, kontrollida üsna suur eelarve. Nii et, ja ma arvan, et absoluutselt meie oleme siin ka. Tegelikult täna rääkinud pigem poliitikutest, aga, aga ma arvan, et me ei tohiks jah seda mõistet nüüd nii sugugi võtta. Need on ka kõrged riigiametnikud, need on ka ükskõik millisel positsioonil avaliku võimu esindajad, inimesed, kellel on, on põhimõtteliselt võimalik otsustada midagi ja kelle, kelle juures siis käiakse seda otsust ühel või teisel moel mõjutamas. Ja. Aga kui me nüüd rääkisimegi siin sellest, et Janek Mägi näiteks kandideeris veel aastaaega tagasi riigikogu valimistel keskerakona nimekirjas oli Jüri Ratase valitsuses minister nüüd teb lobijäri on ja nii. samamoodi Pomerants kellast juttu oli, kes töötas Powerhouse'is ise samal ajal käis käis erakona fraktsioonis kuulamas Huawei infot et tegelikult siin nende
2: ja need inimesi on veel siin väiksemaga liibriga tegelasi võib võib samamoodi nimetada meil on näiteks Noh, ütleme Eesti Energia on küll riigi ettevõtte, on ju, aga siiski Eesti Energia juht on päris mõjuvõimas inimene, kellel on väga häid kontakte, Sandor Liive endis Eesti Energia juhine samamoodi, täna juhib ühte suhtekorralduspürood, Reformierakonna pigane liige täna enam mitte aga oli isegi riigikogus asendus liikmena. Kalev Kallemets vahetult enne riigikogu tööle minekud töötas VKG's. Virugeeme klubis, see tähendab siis seal, kui ma õigesti mõeldan, arendusjõinud. Et mõnes mõttes on nagu paratamatu. Ega me ei saa tublidel ettevõtlikale inimestel nagu Mägi või Pomerants või Liive või Kallemets öelda, et no nii, et nüüd, nüüd kui ühes ametis oled olnud, siis teis ametisse enam kunagi minna ei tohi, et me, me oleme liiga väikesed, et seda potentsiaali raisata, aga...
1: No küsimus on see, et äkki ikkagi võiks neile kehtestada mingisuguse piirangu, et, et nad ei saaks siis vahetult pärast avaliku võimu teostamist või isegi veel selle ajal teha, teha samal ajal lobi, et see See register nüüd otseselt selliste juhtumite eest meid lõpuni ei kaitse, nii, aga kui see inimene on seal kirjas, et võibolla peakski tegelikult arutama siis ka seda, et on olemas ju konkurentsi paljudel, keelt paljudel ettevõtetel ja valdkondades, et kui sa oled töötanud ühes ettevõttes, siis sama valdkonna ettevõttes see järgmised aasta näiteks sai tohi minna, et võibolla peakski avaliku võimu teostamise või poliitik olemise ja, ja, ja selle lobi, ütleme, registrisse kuulumise siis oma vahel nagu No,
0: välistavaks muutma. Me läheme siit viimasele lühikesele pausile. Väitlusmeistrid.
1: Väitlusmeistrid.
0: Algab viimane veerantundud saatesest Väitlusmeistrid. Teemaks on kas lobistidele, peaks tegema kohustuslikku registri ja palun
1: Me jäime aruteluga nüüd pooleli sinna, et kas peaks olema mingi viis tagada, et poliitikud ja kõrged riigiametnikud, ehk siis inimesed, kellel on võimalik otsustada erinevate seadusloome ja muude protsesside üle, et nemad ei oleks siis samal ajal juhtumisi mõne ettevõtte või, või mõne muu suuna huvides.
2: Ja kindlasti sinu poolt välja pakutud nii öelda jahtumisperiood on, on üks viise, kuidas seda probleemi vähendada. Vähemasti selle kõrval või, või kui mitte selle asemel üks teine asi, mida kindlasti tasub tähele panna ja see juhtub, tuleneb just nimelt sellest sinu toodud näites, kus Marko Pomerantse sisama fraksioonis kuulis infot, mida millele teistel juurde pääs ei olnud, et, et on ka see, kui ikkagi nii riigametnikud kes jagavad Infot, kui ka, noh, näiteks poliitilised fraksioonid, kes kutsuvad riigiametnike enda juurde rääkima ikkagi jõulisemalt ütlevad nendel inimestele, kelle puhul on teada, et nad on lobistid, et ära sina tule.
1: Absoluutselt, aga see on ju täiesti, noh, tegelikult ma tahaks muidugi siin uskuda head inimestest, et, et olen olnud ka Poliitiliste või juhtimisorganisaatsioonide koosolekul, kus inimesed ütlevad, et minul on selle teemaga seoses eri huvi ja nad mitte ainult ei vaiki, vaid astuvad ka selle otsuse tegemise ajaks toast välja. Et, et ma arvan, et noh, tegelikult peaks olema ikkagi igal, igal endast lugupidaval inimesel ka, ka endal see reglement, aga noh, kuskil peas või, või südames. Aga et kui inimesel endal seda ei ole, siis absoluutselt see organisatsioon, kes selle ürituse korraldab, kes parajasti seda teemat tutvustab, peaksid kütama, et me, me ei räägi sulle enne sellest jutust me oleme garanteerinud, et siin toas ühtegi lobisti ei ole. Et selleks tegelikult see register ikkagi nagu aitaks on ja sest vaatamata sellele, et Eesti on väike, mul on ikkagi üli keeruline vaadata, et, et kõikin, noh, kes nüüd parajasti siis jälle mingil, mingil positsioonil, kelle huve esindab ja alati ju ka ei tea, kes kelle klient on täpsemalt.
2: Nõus, et äh, siin kindlasti see, see on hea punkt et, et ka sellest registris, kus on kirjas ainult inimeste nimed ja keda, kelle, keda nad esindavad, et sellest on kasu, kas või selleks, et otsustada, et millisel koosolekul see inimene peaks osalema ja millisel ta peaks. Võibolla on üks üke nii väike nishi küsimus on võibolla see, et mida teha advokatuuri liikmetega.
1: Muidugi see on sinu, sinu huviise küsimus.
2: Et täna, täna meil on ikkagi selline kord ja ma olen aru saanud, et mõningates riikides, kus on analoogne kord, on see olnud tõsiseks takistuseks sellise toimiva lobiregistri või toimiva lobitegevuse reguleerimise juures on nimelt see kutsesaladuse küsimus või kutsesaladuse põhimõte, mis sisult tähendab seda, et... et Üks tagatisi, mis inimesel on, kui ta läheb advokaadi juurde tema käest õigusnõu või abi küsima, on see, et väljarutud juhul, kui ta ise selleks loa annab, keegi teine ei saa teada, et ta on selle konkreetse advokaadi kliendiks. Ja täna kehtib see kohustus mitte ainult advokaatidele, aga tegelikult ka avaliku teenistujate kohta, kes on oma tööülesnud käigus saanud teada sellest, et ühe või teise advokaadi kliendiks on üks või teine ettevõtte või inimene, et, et siin on kindlasti nagu, nagu võibolla nagu väike tehniline nüants, aga, aga nagu elu on näidanud siis, siis ka tegelikult päris oluline, et, 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 et ei tekiks seda olukorda, kus lõpuks nii-öelda läbipaistmatud lobitööd tehakse läbi advokaadi ja läbipaistvat lobitööd siis läbi kellegi teise.
1: Ehk siis nagu siimutoodud näide tõestab, siis, siis, siis taaskord see lobi tegemise piir ja lobi tegija piir on, on ikkagi väga väga suhteline, nii et tõudselt raske on hinnata, kes siis, kes siis nüüd on see, kes seda praegu pärasti teeb või kes, kes seal nimekirjas peaksid olema. Ma saan aru, et selle arutelu kokkuvõtteks, mis meil on siin nüüd olnud, me võime öelda, et päris kindel ei ole, et kas selle kohustuslikku registri tegemine Eestis nüüd kiiremas korras mõistlik mõte oleks, aga et mingisuguse registri tegemine tõenäoliselt ikkagi, ikkagi on päevakorras sellepärast, et kui vaadata, kas või kui palju erinevad rahvusvahelised organisatsioonid Eestit praegu suurvestavad. Euroopa Nõukogu korruptiooni vastaste riikide ühendus Krekko on öelnud, et Eestis peaks tõsisemalt tegelema lobitööteemal. Aga korruptioonivaba Eesti räägib juba aastaid sellest, et me peaksime selle teema korda saama. Euroopa Liidu tasandil on lobitöö väga suures osas reguleeritud, kuus riiki on selle kohustuslikuks teinud, paljud teised on selle teinud vabatahtlikult. Et ma arvan, et oleks aeg, et Eesti tegelikult oleks ka nende, nende riikide nimekirjas, kus kus lobitöö on võibolla siis mitte kohustuslikkus korras, aga, aga vähemalt vabatahtlikkus korras, kuskil nimekirjas ikkagi kirjas.
2: Ja nõus, et selles suhtes, et ki kindlasti on väga raske, ma usun tänasel päeval kellelgi vähemalt avalikuses väita, et ei, et Eestis peaks olema huvikaitse peaks olema läbipaistmatum ja ma arvan, et võibolla tõepoolest tulles veelkord tagasi selle juurde, mida me päris algus rääkisime töö ise enesest või huvide esindamine otsuse tegijate juures ei ole absoluutselt midagi häbiväärset või, või vale vastupidis on normaalne osa demokraatlikust asjaajamisest ja, ja nii arus mõistlikust riigi juhtimises sellepärast, et, et kust mujalt siis peaksid poliitikud saama infot erinevate huvirühmade vajaduste kohta, kui mitte huvirühmadelt enditelt.
1: Aga nagu me oleme selle arutelu käigus ka saanud, siis selle registri tegemine saab olema üks üsna, üsna suur pirukas. Nii et Soome justiitsministeriumile edu ja õnne selle töö juures!
0: Absoluutselt! Aitäh, head väitlejad! Hea kukuräidu kuulaja! Te kuulasite saadet väitusmeistrit teemal, kas lobistidele peaks tegema kohustuslikku registri. Väitlasid täna Speaksmarti argumenteerimiskoolitaja ja advokaadibüro Terling Primus jurist Siim Vahtrus ning pigaegine väitlustreener ja Eesti väitlusseetse liige Karin Kase. Mina olen postimehe väitlustoimetaja Herman Kelomes, väitlusmeistrit taas, järgmisel esmaspäeval kell 1. Väitlusmeistrid. Väitlusmeistrid.